0: Oh my god. Justo, justo acabo de ver algo aquí en las estadísticas del podcast. Y no sé, pero alguien como que... Ah, ayer en la tarde noche o hoy en la mañana se escuchó todos mis podcasts, o sea, todos los episodios que van de... de ahorita, no sé. Creo que es como que de Estados Unidos. Una persona que se escuchó todos. Y yo me imagino que los escuchó completos porque... No iba a escuchar todos... Cinco minutos, ¿verdad? <risa> no, qué, qué genial. Esa persona... Te... Te saluda, ¿eh? Ya, creo que nunca he dicho de dónde soy. Aprovechando, pues, entonces yo digo que soy de Guatemala. Eh, mi correo... O sea... Quienes escuchen mis podcasts, escríbanme así como que... eh, hey, yo, yo escuché uno de tus episodios o algo así. No sé, como para yo ver... Nada más para ver si... Si así como que... Si de verdad, si de verdad alguien vio mis episodios. O va de ser un bot. <risa> no sé, no creo que sean bots. No tendría sentido porque... Ni que estuviera pagando algo y además sería ridículo hacerlo hacer eso pero no, no quiero enrollarme haciendo una introducción larga para no aburrirlos, tal vez ustedes ya querían entrar en el tema, así que si digo algo más, tal vez lo digo al final entonces el capítulo hoy es el número 16 déjenme ver así es, el número 16 este es sobre bitrates y mp3 vamos a hablar sobre el Fraunhofer. uh eso no sé nada o sea, no sé para nada qué es también está la compresión MP3 un estudio de radio la compresión MP3 para equipos portátiles compresión MP3 locales de difusión y compresión MP3 estudios de grabación interesante parecen muchos temas pero creo que está corto, o sea Sí, sí, está corto. Está para hacerlo nada más en un episodio. O sea, hoy va a ser un episodio completo, full de M, de bitrates y mp3. Va a ser algo rápido también, creo yo, aunque puede no hacerlo. Debido a la complejidad del tema, pero veamos. Empecemos entonces. Lo primero es Fraunhofer. Espero estarlo pronunciando bien. O sea, escrito está como Fraun H -hofer. espero estarlo pronunciando bien y entonces dice que el formato mp3 del Fraunhofer es un sistema de compresión perceptual el término perceptual se refiere a que trabaja siempre en relación a la percepción humana buscando solo eh, los datos de nuestro oído que nuestro oído puede percibir y desechando el resto mientras más detallado sea este esquema sonoro más datos tendrá que almacenar el sonido estándar utilizado normalmente es de 16 bits estereofónicos, a una frecuencia de 4100 Hz. Esta es la calidad de un CD de audio tradicional, Este formato, en este formato cada muestra de un segundo ocupará 1,4 MB en el disco duro, es bastante ¿no?, 1,4 MB por segundo. Que es bastante, a ver. Entonces, ya entendimos al parecer que es el Fraunhofer, es como que un sistema de compresión perceptual, como que comprimir utilizando nuestros oídos o cómo perciben nuestros oídos el sonido o el cambio que realizamos. Y bueno, lo que no entendí, pero porque no lo sé, digamos, dice que el estándar es 16 bits estereofónicos ¿cómo así estereofónicos? ¿qué otros tipos hay? esos yo personalmente no los conozco o sea yo no soy un gran sabedor no sé si esa es la palabra correcta pero estamos aquí para ser grandes sabedores en el futuro no sé esto interesante para aclarar esas dudas conforme uno Va aprendiendo en, en la vida, en su curva de aprendizaje. Bueno, entonces ahora la compresión MP3, un estudio de radio. Dice, la emisión de radio en FM tiene una frecuencia de muestreo baja, eh, 11 kHz por canal. Por tanto, para almacenar más canciones en menos espacio, eh, deberíamos muestrear esas frecuencias para eliminar todo lo que no es posible escuchar ya que la emisión FM lo recortará. De todas formas, hay que tener en cuenta que el sonido original eh, siempre debe poseer la calidad superior a la del siguiente filtro que lo procede, en ese caso, el filtro de frecuencia modulada. En una emisión FM, para obtener una cierta calidad, es aconsejable convertir la muestra de 32 kHz a 16 kHz por canal, que nos da margen antes de la mezcla final del filtro entonces digamos, esto último decía que la calidad de nuestro de nuestro audio debería estar a 32 kHz 16 kHz por canal L R pero esto es así porque digamos como nos decían que en la emisión de radio la frecuencia de mestreo era de 11 kHz entonces iba a bajar 5 kHz pero le estamos como que dando una calidad mayor que luego por la misma modulación FM, perdón, por la misma conversión FM va a perder calidad que igual si le mandamos algo ya en 11 kHz, eso todavía va a perder más calidad. Aunque sea lo mismo. ¿verdad? Dice, en el caso que la emisión se desee realizar en estéreo, podemos ahorrar cierto ancho de banda utilizando el parámetro. Join Stereo No sé qué jodios es eso En la mayoría de los equipos musicales Tan solo hay un subwoofer Y normalmente en la mayoría Perdón Y normalmente la música no da una impresión de tridimensionalidad En estas frecuencias demasiado bajas o altas El oído no tiene percepción real del sonido El formato MP3 tiene la capacidad eh, De utilizar el sistema IS Intensity Stereo algunas frecuencias son grabadas monoaural, ya que el equipo destino difícilmente puede representarlas. A ver, esto último no lo entendí, pero la parte del Intensity Stereo creo yo que es algo que, digamos, tienen algunos sistemas para agregarle brillo eh, al sonido. O sea, nosotros les damos, el MP3 va a tener... No va a tener buena calidad en altas y bajas frecuencias. Pero con este sistema, como que se le pueden compensar algunas frecuencias altas que se perdieron por haber sido un MP3. Eso es lo que agarré a cielo lejos, no sé si sea eso, ¿eh? Y otra cosa es que mi resaltadora María se está quedando sin tienda. Ya estamos llegando, pues ya estamos en los capítulos finales. Espero que me aguante todavía ahí al último en el caso de necesitar un poco más de calidad y aumentar esa percepción tridimensional del sonido, se puede combinar el modo IS, Intensity Stereo, stereo del Joint Stereo, con la percepción Mid-Side Stereo, que consiste en guardar los dos canales mezclados y guardar solamente la información de diferencias entre ellos como conservamos esas diferencias mantenemos buena parte del surround que teníamos en origen no les voy a mentir este este no es mi capítulo ¿eh? <ríe> no sé como productor no sé qué tanto es mi campo o sea tengo que conocerlo, pero por el momento, ¿no? Pero yo creo que esto lo tienen bien claro los ingenieros de mezcla y mastering, Porque, o sea, para lograr entender esto, hay que entender bien el Intensity Stereo, el Join Stereo y con la opción de Mid-Side Stereo. Bueno, que si ustedes ya saben, tal vez ya entendieron, ustedes me ven aquí perdido, me lo quieren explicar. Adelante, adelante. Yo voy a seguir leyendo este libro y compartiéndoles lo que dice. Como nuestra intención es ahorrar espacio para acumular la mayor cantidad de temas sin perder calidad de emisión, nuestro bitrate ha de ser discreto. 96 kilobits es más que suficiente para una emisión FM de calidad. En un estudio de radio FM, un perfil adecuado consistirá en comprimir 22 kHz de frecuencia con un bitrate de 96 kB por segundo, partido segundo, y utilizando el modo Join Stereo. Sin tener en cuenta el Join Stereo, un segundo de, perdón, un segundo de muestra ocupa 96 kB. Eh, dos canales de 48 kB respecto a... 1,4 MB que será la muestra original. Otra opción que proporciona suficiente calidad en poco espacio es el VBR, variable bitrate o variable bitrate. No creo que exista en español aquí. que consiste en aumentar o disminuir el bitrate según la complejidad del sonido. Entonces, vamos ahora con el tema de la compresión MP3: equipos portátiles. La mayoría de equipos de reproducción MP3 portátiles, al estar conectado a un medio de reproducción analógico como lo son los auriculares o los altavoces de escritorio, suenan perfectamente a 128 kilobytes por segundo, con una frecuencia de 4100 Hz. Los altavoces difícilmente reproducirán el sonido con mejor calidad, por tanto es más que suficiente. Aún así suelen perderse frecuencias, las frecuencias superiores a 15 kHz. Ah, interesante. O sea, pues aquí ya tenemos más calidad de el audio con respecto. O sea, en el MP3. Con respecto al de una. ¿Cómo era esto? De un máster para radio. Aquí ya pues ya tenemos más calidad. Pero aún así. Dice que estamos perdiendo frecuencias superiores a 15 kHz Sigue siendo bastante, pero sigue siendo MP3 Creo que este estuvo más sencillo, este sí, sí lo logré entender. Bueno, entonces ahora sería la compresión MP3 Para los locales de difusión ¿A qué se referirá con los locales de difusión? Bueno, sí, sí, que va. Me imagino que han de ser las discotecas, restaurantes Pues locales donde se difunde la música eh, vamos a ver qué dice. Cuando se trata de sonido profesional, tenemos un especial interés en que la respuesta sea lo más fiel posible al original. Y, por tanto, tendremos mucho menos ahorro de espacio. Pero este será considerable de todos modos. Cuando comprimimos a 128 kB eh, partido segundo, estamos perdiendo un rango de frecuencias importantes. Las respuestas por encima de los 17 kHz eh, son malas. Además, el estéreo pierde el sound round si está activado el join stereo. Para obtener sonidos que respeten al máximo el sonido original, necesitaremos utilizar un bitrate mayor para que sea más preciso. Cuando trabajamos a 192 kWh, por ejemplo, la onda es muy similar al original, aunque no exacta. El oído difícilmente podrá distinguirlo, pero existe una pérdida. Este bitrate será adecuado para una discoteca. Muy bien. Entonces, bueno, eso es un tip o una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de exportar nuestros proyectos. Que para que, digamos, en el caso de una canción, para que el audio sea de mayor calidad, lo que define la calidad va a ser el bitrate entonces entre mayor bitrate mejor calidad aunque esto puede llegar a ser el archivo muy pesado para ciertos medios porque por ejemplo para la radio jamás no. vas a enviar algo a 192 kilobytes por segundo entonces eso es lo que hay que lo que hay que saber para poder masterizar y todo eso eh, veamos la compresión MP3, estudios de grabación. En los estudios de grabación, para almacenar piezas originales o masters, existen formatos mejores que el MP3, como el WAV, el IFF, el AIFF, por ejemplo. Eh, pero para almacenar muestras temporales para su posterior uso en multipistas, por ejemplo, el formato P3, MP3 es ideal a 256 kilobytes por segundo, obtenemos una respuesta tan parecida a la original que es casi imposible distinguirlos. El sonido es muy fiel a la muestra original y el ahorro de espacio, aunque mucho menor. Perdón. Y el ahorro de espacio, aunque mucho menor. Es también considerable. Sin embargo, si trabajamos a 320 kilobytes, eh, por segundo, aunque la fidelidad sea casi perfecta, la diferencia entre esta y la onda generada a 256 kilobytes es tan mínima que casi es inapreciable. Estamos perdiendo calidad a partir de los 20 kHz. Oh, ¿En serio? ¿Tan bajo? ¿Interesante? ¿Interesante que basta esa cantidad de kilo... Kilo... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ah, no, se refería a frecuencia. <risa> no, me, me tuve un lapsus de confusión ahí, pero no. Bueno, estamos perdiendo calidad a partir de los 20 kHz, que son el límite físico de la mayoría de periféricos de audición y de nuestros oídos. Así que no hay problema. En el sonido profesional, no es recomendable utilizar el parámetro VBR, que aquí no nos, va a usar, aquí nos habían mencionado, que era el variable el variable bitrate eh, ya que la diferencia entre la onda original y el resultado suele ser bastante apreciable y bueno eso sería como que se puede decir tipos aunque no son tipos pero como que las formas de compresión en mp3 para distintos medios ahora bien aquí mencionan compresión pero no se refiere a nivel en decibeles sino a compresión en frecuencias, en cantidad de frecuencias, por así decirlo, o sea, la calidad del audio. Lo que me pareció interesante es que siempre hablaron del MP3, incluso en el del estudio de grabación. Solo, solo digamos, para mejorar la calidad, me mencionaron los 320 o los 256 kilobytes, pero pero no, no entendí por qué no me mencionara un Wab o tal vez es algo que vamos a ver más adelante, no, no he visto porque, o sea, yo creo, no sé pero el MP3 de la mejor calidad, digamos que de 320 kilobytes por segundo sigue siendo menor a algún Wab pues digo, ya va. Pero bueno, lo que sí es interesante que nos está poniendo a reflexionar es que tampoco necesitamos un WAP para tener una buena calidad de audio. O sea, en un MMB3 podemos tener un buen sonido. La cosa es saber utilizarlo. Y al final nos muestran unas notas. O sea, notas mentales o no sé, algo así. Por ejemplo, dice que a 11.025 Hz de sample rate es igual a la calidad del discurso. Interesante, a los 11.025 Hz de sample rate. Pero antes, en el estudio de radio, me dijeron que era igual, 11.000 Hz. Pero luego abajo me pone a los 22.050 Hz de sample rate, es igual a la radio a la calidad de radio FM. Porque aquí me dice 22.050 y cuando hablamos en la compresión MP3 del estudio de radio me decía que la emisión de radio FM tiene una frecuencia de muestreo baja de, ah, ya, 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 ya estoy de 11 kHz por canal o sea es, o sea entre los dos ya son los 22.000 Hz eh, de sample rate ah, muy bien, muy bien o sea que aquí ya nos están hablando como que en estéreo ¿A qué bueno? Porque si me quedaba con lo otro, iba a estar confundido entonces. No, que bueno. Y bueno, ahora dice que a 32.075 Hz de sample rate, esto es igual a la calidad de cinta. Hmm, hmm, interesante. A los 44.100 Hz de sample rate, es la calidad de un CD. No tiene mal no la calidad de un CD. Los 48.000 Hz de sample rate. Tiene calidad de edad. ¿Qué era eso? O, o no sé. No sé, pero me suena... Me suena un poco familiar. Eh, y, por último, a los 96.000 Hz... De sample rate. Esto es igual a la calidad de un DVD. Ah, con razón. O sea, desde pequeño siempre... Por alguna razón se nos metió a la cabeza que los DVDs eran mejores que los CDs. Por ejemplo, en películas. que Estaba en formato DVD, que no sé qué, y esto es mejor o algo así. Pero ya vimos por qué, es por su sample rate. Su frecuencia de muestreo. Y ok, eso es todo. Eh, del capítulo número 16. El bitrate y el MP3 es muy interesante, ¿eh? Quiero ver si todavía esto se va a complementar en el. Pues en algún futuro episodio o capítulo en el que ya hablen de otras calidades de audio, no solo de pues de mp3, me imagino que van a hablar de los otros, del WAV, del if, del AIF porque incluso sabiendo eso, creo que vamos a terminar de comprender mejor esto todavía. Pero estuvo muy interesante cortito, denso y bonito Uf. y genial y bueno pues entonces lo que estaba hablando al principio antes de grabar este podcast pues entré ahí viendo mis estadísticas y vi que en el podcast que subí ayer como aquí ahora lo subí ah ya no me acuerdo pero creo que fue en la tarde si no estoy mal tipo 4, 5 Sí, no recuerdo. Eh, y vi que ya tenía tres reproducciones y yo dije... ¿Qué onda? ¿Qué genial? Y luego después de eso me fui a ver todos los demás episodios y ya todos tenían una reproducción más. Entonces, pues una persona se puso a escuchar todas, al parecer. Ojalá le, le haya gustado, no sé. Si sí, también, sí, también te pusiste a escuchar este y llegaste aquí al final y si... Pues te escuchaste todo. Si te gustaron, decime. Si no te gustaron, también. Yo necesito saber si a la gente no le gusta algo. O sea, bueno... Para, para mejorar, en ese sentido, ¿verdad? Digamos... Yo estoy diciendo algo de una forma... Que les gustaría... Que, que no les parece bien o que les gustaría que mejore. Pero tal vez yo no sé cómo mejorarlo. Y ustedes sí, y ustedes me pueden decir cómo. No sé, ¿verdad? La cosa es... Eh, yo ir aprendiendo aquí y si recibo su ayuda mejor o sea, yo yo lo, yo lo agradezco mucho la verdad, yo estoy compartiendo esto y aprendiendo junto a ustedes o sea, yo lo yo me propuse a leer este libro este mes y yo lo pude haber leído nada más en mi intimidad, por así decirlo solo yo en mi casa leyendo pedazos o cosas así pero aquí estoy también compartiendo lo que yo leo tal vez algunos no tienen acceso a libros así, o no sé o tal vez no tienen, ac tienen acceso a información concreta pero no saben qué información buscar y entonces pues aquí como que está todo eh, junto ordenado, no sé Entonces bueno, lo estamos terminando ahí El capítulo de mañana es sobre síntesis Uf, esto va a estar bueno, eh Es muy importante incluso la síntesis para música electrónica Vamos a ver si me ayuda O veo términos ahí que ya conozco Sobre eso Ah, aquí lo estoy medio viendo y Tiene cosas buenas, tiene cosas que aún no me han quedado claros del todo Pero tal vez ahorita ya También va a estar corto, igual que el de hoy al parecer, porque está, pues, corto. Eh, y entonces, pues, los veo mañana. Yo me llamo Javier Galvez. Gracias por escucharme. Y así que, yo me despido aquí. Bye, bye.